0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים יום כ"ד של חודש חשוון לשנת תשפ"א והיום ה-11 של חודש נובמבר לשנת 2020 אשר היום שיכוון אותנו אל המוקד של המסע שלנו ממש עכשיו, והמסע הזה יהיה מסע בעקבותיו של מי שהלך מן העולם לפני 165 שנים ביום ה-11 של חודש נובמבר. כלומר, ה-11 בנובמבר 1855 היה יום פטירתו, והאדם הזה הוא יהיה האדם שאנחנו נעלה היום על נס, כי ביודעין ובלא יודעין, הרבה מן התכנים שאני מדבר כאן בתוכנית הזו הם למעשה תכנים שנבעו. מן ההשפעה שלו ונובעים מן ההשפעה המתמשכת שלו בעולם, השפעה שאני חושב שהיא לא רק על התרבות המערבית בכללה, אלא אפילו באופן ספציפי על ההגות היהודית, בכלל על המחשבה המודרנית. אני מדבר על סרן קירקגור. סרן קירקגור ההוגה, הפילוסוף, הייתי קורא לו גם הסופר והמשורר במידת מה, כי הייתה לו מידה לא מבוטלת של פיוט בכתיבה שלו. בין המאה ה-19 נולד. ב-1813 בקופנהגן, הוא דני, הוא מדנמרק, אה, הלך לעולמו אה, ב-1855, כפי שאמרנו, לאחר 42 שנים שבריאותו והמשך חייו תמיד היו מוטלים בספק במהלך השהות שלו כאן על פני האדמה, הוא היה תלוש מן הרגע הראשון, ואני חושב שזה מאפיין מאוד את היצירה שהוא הותיר. ובעיני רבים, סרן קירקגור, יש איזשהו כתר אה, סיסמתי כזה, שמצמידים, לא סיסמה, מי הוא סרן קירקגור? סרן קירקגור הוא אבי האקזיסטנציאליזם. אקזיסטנציאליזם, מלשון אקזיסטנס, פילוסופיה קיומית. הרבה מאוד פילוסופים שנקראים בלי סוף מן המאה ה-18, מן המאה ה-19 ועד ימינו. הם פילוסופים אקזיסטנציאליסטים, אני יכול כמובן להתחיל מקירקגור, להזכיר את ניטשה, לדבר על אלבר קאמי, קאמו, כפי שצריך לבטא את שמו בצרפתית, להזכיר את ז'אן פול סרטר, כמו שאומרים בעברית, וגם השם שלו צריך אה, להיות אה, נאמר אחרת, אה, ז'אן פול סאכט. כל הדמויות הללו הן דמויות שהן תחת הכותרת אקזיסטנציאליזם, ולכן סרן קירקגור, שהוא אבי האקזיסטנציאליזם, ההשפעה שלו, על השיח הפילוסופי בימינו היא השפעה שאי אפשר לצמצם אותה, שאי אפשר לפקפק בה. אני רוצה להתחיל מאיזושהי נגיעה בביוגרפיה שלו, במהלך הכרונולוגי של חייו, בפרטים שהם פרטי הרקע להצגה של חייו, כדי להבין מה הביא אותו להיות אבי האקזיסטנציאליזם ומה זה אומר. אמרתי שאקסיסטנציאליזם מלשון קיום, הפילוסופיה ששמה במרכז, וזו בהגדרה הכי שטחית הייתי אומר, את קיומו של האדם, את חוויות הקיום של האדם היחיד, האדם שלאו דווקא שם במרכז כל מיני עקרונות כלליים, אוניברסליים או אובייקטיביים, אלא את החוויות היחידניות והייחודיות של קיומו שלו, של נפשו שלו. סן קירקגור נולד בקופנהגן, כפי שאמרתי. הוא נולד למשפחה אה, מאוד מכובדת, מן האליטה החברתית. אה, משפחה גדולה, היו לו אחים רבים, אבל האסונות החלו לפקוד את משפחתו בגיל צעיר. כמה מן האחים שלו בילדותו אה, כבר הלכו מן העולם. ההורים שלו, הבריאות שלהם הייתה אה, בריאות רופפת, וגם מהם הוא נפרד בשלב... לא מאוחר של חייו, כלומר מצד אחד הוא בא מרקע שהיה רקע שאדם מייחל לו. בית של משפחה עשירה ומכובדת, מן הצד השני, העושר והכבוד הללו לא היו תרופה בפני החולי, בוודאי שלא בפני התוצאה הסופית של החולי שכל אדם מתמודד איתה מאז אדם הראשון, המוות. אני חושב שהמוות הזה, שהיה נוכח בחייו, והעובדה שאין שום דבר בעולם הזה שבו אנחנו חיים שום הישג שהוא תרופה למוות, שיכול לגרום לך, הייתי אומר, לשכוח את אימת המוות כאשר כבר נפגשת בה, העובדה שהוא היה צריך להתמודד עם הטוטליות של המוות, והעובדה שהמוות הוא בלתי מנוצח, היא שהשפיעה במידה רבה על האופן שבו הוא יחשוב על העולם. כלומר, בעולם שבו בדרך כלל, אנחנו מדברים על המאה ה-19 באירופה, המעמד החברתי שלך היה מפתח שהוא מפתח שכל האנשים היו רוצים להשיג לעצמם, רוצים להתקדם במעלה הסולם החברתי. זה נכון גם לימינו, אם כי הבדלי המעמדות אולי נראים דקים יותר או מטושטשים יותר ומעומעמים יותר מפעם. עולם שבו אתה רצית כל הזמן לטפס מעלה במעלה הסולם החברתי, וחשבת שכשתגיע מעלה, אז תזכה באושר, אז תשלים ותגשים את עצמך. סרן קירקגור נולד יחסית במעלה הסולם, וחייו לא היו מאושרים יותר בעיניו, מפני שהמוות צילק אותם. ומגיל מאוד צעיר, כך הוא מעיד על עצמו, והכתיבה שלו כפילוסוף לא הייתה הכתיבה הפילוסופית הלוגית. המוסדרת של הפילוסופים ששלטו אז בכיפה האקדמית כמו פרידריך הגל. הכתיבה שלו הייתה כתיבה שקרובה יותר לכתיבה ספרותית, לכתיבה פיוטית. הוא באמת ביטא את החוויות האקזיסטנציאליסטיות שלו, את אותן חוויות קיום. כדי לבטא את חוויות הקיום אתה לא יכול לכתוב איזשהו דיווח מוסדר, אתה צריך לתת איזשהו דרור ללשון. ובאחד החיבורים ה... משמעותיים שלו, הייתי אומר, מן הישורת הראשונה, מן החלק הראשון של uh, כתיבתו, וחייו כחוטא היו די קצרים, כמו שאמרתי, הוא בסך הכל חי ארבעים שנים בעולם. אחד החיבורים המשמעותיים שלו הוא החיבור שתורגם לעברית תחת השם או-או. ושם הוא מנסח את הביקורת שלו על הפילוסופים של זמנו ועל העולם של זמנו. והוא אוס... מנסח את הביקורת הזאת כמי שמכיר היטב מגיל צעיר, גם בגלל שהוא בא מרקע מאוד משכיל, שדאג לו לחינוך נהדר, אבל גם מפני שהייתה בו נטייה אל הפילוסופיה, מגיל צעיר הוא קורא את הפילוסופים של הנאורות, שמשבחים את עידן הנאורות ואת העובדה שהיום אנחנו נמצאים במקום הגבוה ביותר מבחינה אנושית, והוא לא מוצא שם תשובה לדברים שטורדים אותו בינו לבין עצמו. ובחיבור שלו, או-או, או, הוא כותב את הפסקה הנפלאה הבאה, שהיא בעיני יסוד. גם כדי להבין מה עושה בעולם הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, ובכלל, כל כך הרבה סופרים ומשוררים שיבואו בהמשך הדרך יושפעו מהפסקה הזאת, או מההדים שהפסקה הזאת עשתה בעולם, ויכתבו אותה אה, בדרכם שלהם. וכך קירקגור כתב: "כאשר התפגרתי, ופקחתי את עיניי לראות את המציאות, התחלתי לצחוק, ולא הפסקתי מאז. ראיתי כי משמעות החיים היא פרנסה, שמטרת החיים היא להיות יועץ, שההנאה העשירה ש... של האהבה היא למצוא בת זוג המידה, שברכת החברות היא עזרה הדדית בענייני כספים, שחוכמה הינה מה שהרוב חושב לחוכמה, שהתלהבות הינה לשאת נאום, שאומץ משמעו להסתכן בקנס של עשרים מטבעות או כתרים. אם להתייחס למטבע הדני די אז, שלבביות הינה לומר לבריאות אחרי הארוחה, שיראת שמיים הינה לבוא לכנסייה אחת לשנה. את כל אלו ראיתי וצחקתי. אומר סרן קירקגור, אנחנו חיים בעולם שבו נדמה לנו שיש לנו תשובות. מה יעשה אדם מאושר אם הוא ימצא אישה עמידה? אם תהיה לו עבודה טובה, אם הוא יבוא פעם בשבוע לכנסייה, זה יעשה אותו לצדיק. אבל אני ראיתי את הדברים הללו וצחקתי. מדוע הוא צוחק? מפני שמי שחווה, הייתי אומר, את הצד הנורא ביותר של הקיום, את כאב הגעגוע ואת ידיעת המוות, הוא צוחק. מה יש בכל זה אם אנחנו הולכים למות? אז אתה תהיה מפורסם. אז אתה תבוא פעם בשבוע לכנסייה, אז תהיה לך עבודה טובה. מה יש בזה? זה לא פותר את השאלות הגדולות, וזה בוודאי לא ירגיע את מי שהנפש שלו רוגשת. וסרן קירקגור אומר בצורה הכי פשוטה, משהו כאן חסר. אם אלה התשובות שיש לנו, אם כל עידן הנאורות הביא אותנו לחיים הבורגניים האלה, שבהם הכל מוסדר, כולם עושים את אותו הדבר, כולם שואפים אל אותם מקומות ידועים, מקובלים מאוד, משהו פה חסר. לכן הוא צוחק, והצחוק הזה שלו הוא צחוק שהייתי אומר שהוא כמעט כמו מה שאפשר לומר בדימוי צחוקו של המוות אל מול בן האדם. האדם מתכנן, והמוות צוחק כי הוא יודע שהתכנונים האלה הם חסרי משמעות, הם דבר מה שלא יצלח. גם קירקגור אומר, אתם חושבים שבזה טמון העושר? זה לא יצלח. נפש האדם זקוקה ליותר כדי להיות מאושרת באמת. כדי להתמודד עם החרדות שלה. האנשים משכנעים את עצמם שהדברים הללו יביאו להם אושר, ובסופו של דבר הם יגלו שאושר אין להם בתוך המסגרות הללו. וקירקר מיטיב, אני חושב, להגדיר את אחת הבעיות האנושיות המרכזיות ביותר, אני חושב שזה גם בספרו או-או, או באחד מיומניו, שהוא כותב שהבעיה האנושית המרכזית היא שלאדם נדמה שכל מיני הגדרות כאלה חיצוניות, על המקצוע שלו, על המעמד שלו, יביאו אותו לידי יושר. ובפועל הנפש האנושית היא כל כך הרבה יותר מורכבת. הפחד האנושי הוא כל כך הרבה יותר אה, מורכב. הידיעה שאתה עומד בשלב מסוים למות מחלחלת וגורמת לך להסתכל על כל מעשה שלך באופן שמעמיד אותו באור מבהיל. מפני שהמוות אומר שהמעשים שלך הם מוגבלים. אם אתה מתחתן עם אחת, אתה לא תתחתן עם אחרת. אם בחרת בעבודה אחת, כבר לא תעבוד באותו הזמן בעבודה אחרת. וקרקר גור כותב על החרטה, והוא כותב כך: מי שבוחר להתחתן, עתיד להתחרט על כך, ואני מצטט מן הזיכרון. מי שבוחר לא להתחתן, יתחרט על כך גם כן. מי שצוחק אל מול פני העולם, או שמח אל מול פני העולם, הוא עוד יתחרט על הצהלות הללו. מי שבוכה, יתחרט על הבכי. מי שאומר למישהי שהוא אוהב אותה, יתחרט על כך. מי שלא אומר למישהי שהוא אוהב אותה, גם על כך הוא יתחרט. מי שבוחר לתלות את עצמו, זו האמירה החריפה ביותר, יתחרט על כך. אבל גם מי שבוחר לא לתלות את עצמו, גם הוא יתחרט. החרטה היא... מאפיינת את חיי האדם, מפני שהאדם זקוק ליותר, הוא לא מגיע לידי הסיפוק בתוך המסגרת האנושית אל מול פני המוות. בזמן הקצוב שניתן לנו עד המוות, אנחנו לא נוכל להגיע לסיפוק. וקירקע גור בעצם יוצא למסע הפילוסופי שלו כדי לתת תשובה מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות, מה בכל זאת אנחנו יכולים לומר לאדם. אם כל התשובות שנתנו עד כה, הן תשובות לא נכונות. ואם שום בחירה שלנו, אנחנו לא יכולים להיות שיהיה בחירה שתביא אותנו לאושר, איך בכל זאת נגיע לידי האושר הזה? התשובה הראשונה שהוא נותן בתחילת דרכו, ואני בכוונה מזכיר את התשובה הזאת, מפני שהיא מרתקת בעיניי, היא התשובה של הצחוק. הוא אומר שהאדם צריך לפתח לעצמו מידה של הומור עצמי. אל מול המציאות. אם אני לא יכול להיות באמת מאושר, אם אני לא יכול להיות באמת מסופק, אם אני לא יכול להעלים את החרדה מן המוות, אם אני לא יכול להיות בטוח שהבחירות שלי נכונות, לפחות ללמוד לצחוק. כשאתה צוחק, וזה משפט שאני מצטט הרבה מקירקגור, על מקור הכאב שלך והבלבול שלך, לרגע אתה מעליו. התשובה הראשונית של קירקגור הייתה לאמץ מבט אירוני על המציאות. היא קשה, היא מורכבת, העושר לא יושג בה בקלות, אבל אפשר לצחוק עליה. היא משעשעת. כך מתחיל קירקגור את המסע שלו, מהר מאוד הוא יגיע, הייתי אה, חוזה להמשך השיחה שלנו, למקומות אחרים לגמרי, לאו דווקא מצחיקים, למרות שקירקגור לכל אורך השנים ניסה בכל זאת, אה, לשמור על איזשהו הומור, מפני שהוא עסק וכתב על כאב אנושי גדול. והתשובה שלו הייתה לא פעם לחייך אל מול פני השאלות הקשות ביותר. <אפ> <אפ>
0: voda Hol autobus ile mitnatek me Lošesbankolbo مliv ze Not ten ra chodo mówi si קו הקוק הוא אף עומס שהיו זמנים אחרים הוא שוטט וליקט ניצוצות בנופים רחוקים איש כל בו שנותן שירות עם לב של משורר מבחוץ הוא נראה לגמרי רגיל בפנים מסתתר ko choce tanu spiralla Na všokoradke Umči labendá Maniloit ko zu metal Ola koba מבקש פנס, נפש מבקשת אור. הוא מחייך מאיר פנים, את זה האיש יזכור. בעומק הלב על אש קטנה, הנאויים עוד בוערים. ומדי פעם בלילות הוא נפגש עם החברים. שנותן שירות, כיסוי למה שהוא אחר. מבחוץ הוא נראה לגמרי רגיל, בפנים מסתתר הרבה יותר.
2: הרבה יותר.
0: הסרבל של הקולבו
1: מחליף פנים יוצא לרחוב ונעלם בין המוני הסרבל של הקולבו יוצא לרחוב איש קולבו זה שיר מהאלבום החדש של אהוד uh, על האדם שלובש את הדמות הזאת של עוד עוזר בקולבו בסופרמרקט, אבל בתוכו יש איזשהו, אה, הייתי אומר, געש של רגשות, כל מיני תשוקות ורצונות וגעגועים וחרטות, כמו שיש אצל כל אדם, שהוא עולם ומלואו. ואולי, ואני מנסה למצוא את המילים, לתאר בתוכנית כזאת את דמותו של סרן קירקגור, אולי מה שבולט אצל קירקגור זו העובדה שהוא פשוט אמר, וכמובן כל מה שאני אומר זה מבוא לקירקגור, לכו, חפשו את הספרים שלו, את או-או, את חיל ורעדה, חפשו את היצירות הנפלאות שלו, וקראו אותן כמו, ש... כמו שהן, אבל אחד הדברים שקירקגור בעצם אומר, זה שהאדם, אין איזו תשובה אחת לתת לו, אין שום תשובה אחת שתפתור את השאלות האנושיות, בטח לא תשובה שהיא תשובה שנכונה לכולם, אותה תשובה לכולם, ובטח שלא תשובה שמתעלמת מן הפנימיות והיא תלויה באיזשהו אה, אות חיצוני, תואר חיצוני. מה אתה, למי אתה נשוי, אלו לא יהיו התשובות. זו ההכרה שלו. ומכאן באה גם הביקורת העמוקה שלו על הפילוסופים בני דורו, שגרמה לו לייצר, אה, אני לא יודע אם הוא כיוון לכך, אבל בסופו של דבר הוא יצר זרם חדש בחשיבה, כי הוא בעצם יצא נגד מי שקדמו לו, או מה הכיר. הוא אומר, כל הפילוסופים מנסים למצוא תשובות מלאות ולייצר הוראות. לייצר הוראות לבני האדם, מה צריך לעשות, מה ראוי לעשות, מה צריך לעשות, מה הם החיים הנכונים, איך חיים אותם. הם יכולים לתת לאדם תשובות והוראות כיצד הוא אמור לדבר, כיצד הוא אמור להתנהג. זאת התפיסה שלהם. ואני אומר, אני, סרן קירקגור, שמאחר והעולם הוא משתנה, והמושגים הם משתנים, הביקורת הגדולה שלו הייתה על הפילוסופיה שעובדת במושגים, כל הזמן מגדירה מושגים על העולם, והיא בטוחה שהיא הצליחה להמשיג, להפוך את הדבר למושג, הוא אומר, המושגים הללו שאתם חושבים שתפסתם בתוך איזושהי הגדרה, אולי תפסתם דבר מה, אבל אתם הותרתם כל כך הרבה בחוץ, מפני שהמציאות היא עשירה ומשתנה הרבה יותר מאיזשהו מושג ברור שקבע איזשהו... פילוסוף, ועכשיו הוא יכול לבטוח בו. לכן קירקגור פנה לקוראה ואמר, אני מציע לכם משהו אחר לגמרי. אני לא מנסה לתת לכם הוראות או תשובות ברורות לחייכם, אני רוצה להעלות אצלכם את האפשרויות. זו המטרה שלי, שאני אראה לכם כל מיני אפשרויות, כל מיני הרהורים, כל מיני מחשבות על הקיום, ואתם יכולים אולי לנסות לבחור בין האפשרויות הללו. אני מציג בפניכם בחירה שאני חוויתי אותה, שעלתה אצלי, אין לי את התשובה. וככל שטירקגור מסע החיים שלו הולך ומתעשר, הולך וגדל עם הזמן, אם בתחילה בנעוריו הוא עזב את הדת, הייתה בו סלידה ממש מהדת הממוסדת, מהכנסייה הדנית. ממה שמלמדים בבית הספר, מתי צריך להתפלל, מה, במה בדיוק צריך להאמין, הייתה בו סלידה גדולה אה, מן הדת הזאת, גם מן השאיפה שלה, כמו שאר הפילוסופיות, לתת איזה שהן תשובות ברורות, והוא נטש אותה על מנת ללמוד תיאולוגיה, ללמוד את הפילוסופיה שמאחורי הדת, אבל לא כמי שבא מתוך איזושהי דוגמה, איזשה, איזושהי אמונה ברורה. אבל עם הזמן הוא ראה שהוא חוזר לאט לאט אל האמונה. כלומר, הוא לא הסתפק בלצחוק אל מול פני הקיום, כפי שהוא הציע, אלא הוא התחיל לגלות מתוך החוויות שלו, או אולי חוויות גם שקשורות באהבה, yeah. הייתה לו אהבה גדולה בחייו, ואהבה, הוא חווה אותה כחוויה שמינית כמעט. פתאום הוא שם לב שהוא מגלה עוד צד בקיום, שהוא חושב שאולי הצד הזה יהיה בו... איזשהו דבר, מה איזושהי אפשרות לענות על השאלות של הנפש או לנחם במשהו את כאביה של הנפש. הוא בחר להציע בחיבור שלו, חיל ורעדה, אה, מערכת לגבי הקיום האנושי שמחלקת את החיים האנושיים לשלושה מעגלים, שלושה מעגלי תודעה אנושית. המעגל הראשון הוא... המעגל האסתטי. אסתטי, כלומר, אסתטיקה, מה שניתן לראות אותו, באה משהו חיצוני, יש שיקראו לו חושי, מבחינת התרגום של שם המעגל הזה. המעגל האסתטי הוא, בני... הוא המעגל של החיים האנושיים שמתנהלים סביב העונג החושי. מי שרוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לו אוכל טעים, שהגוף שלו... יהיה גוף מדושן עונג, שכל הצרכים שלו יסופקו, זה המעגל האסתטי. והחשיבה האנושית מהר מאוד באה לידי הבנה שהמעגל הזה הוא לא המעגל היחיד שבו האדם פועל, וסיפוק המעגל הזה בטווח הקצר ובטווח הארוך לא יביא את האדם למקום הראוי. והמעגל השני שהוא מדבר עליו הוא המעגל שאליו הגיעו הרבה פילוסופים. המעגל האתי. עברנו מהמעגל האסתטי למעגל האתי. אתי מוסרי, המעגל המוסרי. המעגל שעוסק בשאלות של מוסר, שאלות של, ה... לא רק השאלה האם המעשה עושה לי טוב או שהוא עושה לי רע, האם הוא נעים לי או לא נעים לי, אלא אם המעשה הוא מעשה ראוי. שאלות של צדק, שאלות של מוסריות. הרבה פילוסופים כמו קאנט מכוונים את האדם. למעגל הזה, כלומר, מטרת האדם, התשובה לשאלות האדם היא להצליח להיות האדם האתי, האדם המוסרי, להגיע לשלמות מוסרית. קירקגור אומר, גם זה, גם חברה שמנסה להיות מוסרית, ואדם שחי חיים מוסריים, זה לא יענה על השאלות שהן שמפ... מבעבעות בתוכו, שסוערות בו. זה לא יענה על כל השאלות הללו, על החרדה מן המוות, המוסריות לא תהיה התשובה. לכן יש מעגל נוסף, המעגל הדתי, המעגל האמוני אפשר לתרגם זאת. קירקגור מדבר על מעגל נוסף שהוא לא מעגל מתבקש. הוא אומר, יש עוד מעגל של תודעה אנושית, כלומר יש עוד שלב, יש עוד מקום, וזה המקום הדתי. תודעה של אמונה, תודעה שהיא מעבר למה שמוכר לנו, להתנהלות החברתית הרגילה, יש עוד מקום שהאדם יכול להגיע אליו, ואולי בו תהיה התשובה, באמונה. אפשרות האמונה היא אפשרות שהאדם מוכרח להכיר בה, היא ובתוך האפשרות הזו, אולי הוא יצליח להגיע לידי איזושהי תשובה, לידי איזשהו עושר, מפני שהוא באמת התנתק מן המעגלים הקודמים. מפני שאם למשל האדם כלוא במעגל החיים האסתטי, כלומר, מנסה רק לספק את צרכיו. רוב בני האדם לא יצליחו לספק מיד את כל הצרכים שלהם, וגם כשהם יצליחו לספק אותם, למשל את תאוות האכילה, זו הנאה רגעית. זה מסתיים, ואז יורדת על האדם מועקה. שם האדם לא יזכה לתשובה. אבל גם החיים המוסריים לא עונים על השאלות האנושיות, מפני שגם האדם המוסרי ביותר הוא עדיין עומד מול אימת המוות, כפי שאמרנו. לכן אולי המעגל הדתי, קיום בתודעה דתית, תודעה שהיא מעבר לחיים האנושיים, מעבר לאמונות האנושיות שניתן ללמד אותן בידי פילוסופי, מעבר למחשבה ההגיונית, מעבר להיגיון, רק מעבר להיגיון אולי תהיה תשובה, ויש מעבר להיגיון בעיני קירקגור. לכן הוא קורא למעגל הזה המעגל הדתי, העולם הדתי. הספרות שיש בעמימה דתי, האמונות הדתיות, הן בעצם מוכיחות שיש איזושהי ספירה נוספת של תודעה, ואם האדם יגיע אל, אל הספירה הזאת, אולי באמת סוף סוף הוא יהיה משוחרר מכל הכבלים שמכאיבים לו כל, כל כך, שמכבידים שמחביד, על נשמתו. מה שהוא צריך כדי להגיע לשם, אל המעגל הדתי, הוא להיות בעל יכולת להאמין. Soul. I believe to my soul ואנחנו אה, מאמינים לנשמתנו זה השיר של רי צ'ארלס ששמענו בביצוע של האנימלס להקת החיות והאדם שהוא חיה אה, מתוחכמת מאוד אה, צריך לעבור במעגלי הקיום והתודעה האנושיים לעבור לדעת קירקגור אל המעגל הזה הדתי אל המעגל של האמונה אבל איך יהפוך האדם להיות מאמין, איך הוא יגיע לחשיבה דתית אם אין, הייתי אומר, איזושהי נקודת היאחזות ברורה. הרי קירקגור עצמו עזב את הדת, הוא לא חשב שיש בה את התשובות. איך האדם יהפוך להיות מאמין? מפני שהאמונה היא לא רציונלית. זה היתרון שלה בעיני קירקגור, היא יכולה לשחרר את האדם מהקבילות אל האקסיומות הרציונליות, ההנחות הרציונליות, ההגיוניות. שהן בסופו של דבר יביאו אותו להכרה בחידלון שלו, בזמניות שלו. לכן טוב שהאדם יגיע אל האי רציונליות, אבל מאחר שהאי רציונליות, האי הגיוניות, היא לא הגיונית, האדם לא מסוגל להגיע אליה. איך יגיע האדם אל, אל מעבר להיגיון באמצעות ההיגיון האנושי? לכן קירקגור הוא מי שחתום על אחד הביטויים המפורסמים ביותר, בפילוסופיה המערבית המודרנית, שנכנסו גם לשפה, באנגלית זה, זהו הביטוי leap of face, בעברית קפיצת אמונה. האדם צריך לעשות קפיצת אמונה. יש לאדם יכולת ברגעים מסוימים של חייו להגיד אני נוטש את הרציונליות ואני אה, בוחר לתת את עצמי לאמונה, לרגשות הרוחניים, לרגש שמפעם בי. אני מוותר על ההיגיון, זוהי קפיצת האמונה. והוא לא דיבר על קפיצת אמונה כמשהו ארטילאי, אלא הוא נתן דוגמה לסיפור שהוא בעיניו הסיפור המכונן קפיצת האמונה המפורסמת ביותר בתולדות האנושות, שאנחנו קראנו עליה בבתי הכנסת בשבת החולפת, דיברנו עליה גם כאן קצת באש זרה, עקדת יצחק. עקדת יצחק בידי אברהם היא בעיניו הקפיצה הגדולה של האמונה. מדוע? פני שישנו אדם שקוראים לו אברהם. והוא מרגיש לפחות שהוא מדבר עם האל, והאל הזה שהוא מדבר איתו, והוא היחיד שבאמת מדבר איתו באופן כזה ישיר, לפי איך שקירקגור תופס את הסיפור, אותו אל אומר לו לעשות דבר שמנוגד לכל הרציונליות שלו. לכל ההיגיון. הוא התפלל כל כך הרבה שנים שהיא נותנת לו ילד את יצחק, ועכשיו האל אומר לו, אברהם, אתה צריך להרוג את יצחק. וקירקגור אומר, זו דרישה שהיא מנוגדת לכל ההיגיון הפנימי של הדמות של אברהם. ובנקל, אברהם היה יכול לומר לעצמו, רגע, אני, אני מדבר, אני מדבר, מדברים אליי שטויות. הקול הזה של האל שאני שומע, זה מקסם שווא, אני פשוט השתגעתי. זה לא רציני. אל, אל אמיתי לא היה אומר לי לעקוד את בני. אני לא אמור לעשות זאת. והוא היה מתעלם, הוא ממשיך הלאה. אבל אברהם לא מתעלם. אברהם שומע את הציווי הלא הגיוני שמנוגד לכל, לכל מה שהוא שאף אליו, והוא אומר, לא, זו האמת. מה ששמעתי זהו ציווי האלו. מאמין שהרגשות הרוחניים, וזה מקום שחשוב לדבר עליו אצל קירקגור, שקיים המעגל הזה של רגשות דתיים באדם. הוא קיים, לאורך ההיסטוריה הוא קיים. זה קורה, זה ישנו בנפש, רק צריך לקפוץ, לקפוץ לעשות את קפיצת האמונה על מנת... ללכת עם זה. אומר אברהם, אומר לעצמו, מה שאני שומע, אני מאמין. אני מאמין לרגשות הקיומיים שלי, האקזיסטנציאליים. מאמין לחוויה שלי ששמעתי את האל אומר לי לעקוד את יצחק, ואני הולך עם זה. לכן אברהם, וסיפור הקדע הוא סיפור נורא ואיום, אברהם הוא סמל עבורו לקפיצת האמונה הגדולה ביותר, לוויתור הגדול ביותר על הרציונליות ועל מה שמחבר אותך לקרקע, הוויתור המוחלט. הוויתור על הכל, הוויתור הדתי הגמור, זה הוויתור של אברהם, במקרה של יצחק. גם הוויתור על בנו, גם הוויתור על העתיד שהובטח לו בסיפור. בד בבד, וקירקגור קורא לכן לאברהם אביר האמונה, אבל תוך כדי הוא אומר עוד משהו על אברהם, שקצת הפוך למה שהוא אמר קודם. שאם אברהם באמת היה משלים עם זה שהוא עומד להרוג את יצחק, הוא לא היה מסוגל לעשות זאת. מפני שיצחק היה כל חייו. הוא לא היה מסוגל באמת להרוג אותו. אילו הוא היה משוכנע שזה יקרה. לא היה לו כוח. הוא היה כל כך מדוכא, שהוא לא היה מצליח להרים את המאכלת. לכן, זו בעיניו עדות לכך שאברהם, בבואו לעשות את העקדה, היה בתודעה שהיא ממש בלתי הגיונית. הוא אמר לעצמו, מצד אחד אני עומד לעקוד את יצחק, כי כך צוויתי, מן הצד השני עד הרגע האחרון הייתה בו אמונה שאולי זה לא יקרה. זה נכון שאני הולך לעשות את זה, אבל זה לא יקרה. האל, אני אנצל, האל יציל אותי בסוף, ברגע האחרון, מה שבאמת קורה בסיפור. כך קירקגו רואה את זה. והוא בעצם רוצה לומר לנו שהאדם המאמין, יש לו את היכולת להכיל שתי דעות מנוגדות בתוך עצמו, להכיל סתירה, להכיל שבר, וזו הגאולה שלו, שהוא מוכן לחשוב מעבר להגדרות ולדרכי החשיבה שכולנו מכירים, ובסופו של דבר הן מביאות את כולנו אל אותה חרדה קיומית, אל אותם אה, רגעי צער, אל אותו חוסר ביטחון. אברהם הוא אביר האמונה מפני שהוא מוכן להאמין מעבר להגדרות הללו, ובכך יש לו במה להיאחז. היחסים האלה שלו עם האל הם יחסים שגואלים אותו. מהבעיות של הקיום האנושי. קירקגור למשל, בניגוד לפילוסופים רבים, אפילו נוצרים בני זמנו, ראה ערך בתפילה, כאשר הפילוסופים הנוצרים הנאורים, כמעט לא, ולא דיברו על תפילה, כי הייתה נראית בעיניהם דבר חסר ערך, אבל בעיני קירקגור היא הסמל לכך שאני מאמין באיזשהו מערכת יחסים שיכולה להציל אותי מהקור הנורא של הקיום האנושי ההגיוני. ספקטור בשירה המופלא אברהם, בדרך כלל אני משמיע אותו בכל שנה כשאני מדבר על עקדת יצחק, השנה טרם עשיתי זאת, אז הנה. אברהם, אברהם ששומע את דבר האל, והוא הסמל בעיני קירקגור לקפיצת האמונה, לשלב הנוסף בהתפתחות האנושית, מהשלב, אני דיברתי על מעגלי תודעה, שזה ביטוי יותר מודרני, זה מין פרשנות שלי לקירקגור, אבל אצלו אלו שלבים, השלב האסתטי, האדם שמתעסק בחושיו, בגופו. השלב המוסרי, האדם שמתעסק ביחסו לחברה, והשלב הדתי, האדם שמצליח לתת מקום לרוח, לאל, אבל, לרעיונות הרוחניים בחייו. אבל אם קירקגור של חיל ורעדה של הספר הזה, החיבור הדתי המשמעותי שלו, ואגב, אתם רואים פה איך שהוא מדבר בעיקר על העקדה, שהוא היה משוחרר מההגדרות של הנצרות בזמנו, שפחות עסקה בברית הישנה, בחמשת חומשי התורה, הוא בכל זאת מוכן לעסוק בהם. אבל עם הזמן, גם התפיסה הזאת שלו, עם הזמן, זמן קצר, כן, חייו היו קצרים, הוא כתב בלי סוף, הוא דווקא בא לידי איזושהי השקפה דתית אחרת. כלומר, מרגע שהוא מגיע למחשבה שהאדם צריך להיות מאמין, אה, לפתח אמונה, הוא חוזר לעסוק בדת שאותה הוא נטש, ולאט לאט הוא מפתח תפיסה מסוימת, והתפיסה שלו משתנה עם הזמן. ויש לו חיבור. שקוראים לו, מה יגידו שושני השדה? חיבור מופלא, פואטי מאוד, כמעט שירה. והחיבור הזה הוא בעצם פרשנות שיוצאת מתוך אה, פסוק בברית החדשה, בבשורה על פי מתי, בפרק ו', ישנו שם פסוק, אה, ישו מדבר אל, חס... אל, אל בני האדם ואומר להם, ול ולמה אתם דואגים ללבוש? התבוננו אל שושני השדה וראו איך הם גדלים. אינם עמלים ואינם טובים. אומר אני לכם, שגם שלומו בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה, אשר היום ישנו, ומחר יושלח לכל התנור, על אחת כמה וכמה אתכם, קטני אמונה. ואפשר להסתכל על הפסוק הזה, כי פסוק דתי פשוט מאוד, האדם צריך להאמין שכל מה שיש לו הוא מן אבל קירקגור אומר דבר אחר. הוא מסתכל על הפסוק הזה והוא אומר, תראו, באמת הבעיה המרכזית של האדם המודרני בעיניו בזמנו, זוהי החרדה, אנחנו כל הזמן בחרדה. לא רק חרדת המוות, לא רק החרדה מן המוות, החרדה שנצליח בעבודה, החרדה שבאמת, מכיוון שתפיסת האהבה הזוגית בתוך נישואים כבר הייתה משמעותית, שבאמת אנחנו נועה ויאהבו אותנו. כל הזמן בחרדות, החרדה של מה שחושבים עלינו, כיצד אנחנו מתקדמים בקרייר, כל החרדות הללו, הן עמוסות עלינו. ובקטע הזה שקראנו, קודם לכן כתוב שישו פנה בזה אל הדואגים. פונה אל הדואגים והוא אומר להם, תסתכלו על שושני השדה. השושן חי את חייו. קוראים בו תהליכים, תהליכים של ספיגת קרני השמש, אבל הוא, 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 הוא חי את חייו, הוא לא שואל שאלות. וכאן קירקגור, בספר הזה בא אל מה שהרבה מאוד מן הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים שיגיעו אחריו ינסו לומר. דווקא בסופו של דבר, אחרי כל השאלות הגדולות, הכמיהה אל חיים פשוטים, שהאדם חי אותם, הוא לא מפקיר את עצמו, הוא חי, הוא עושה מה שצריך, אבל הוא מקבל את העולם באיזו מין פשטות, זוהי, זוהי דרכו של העולם, אלו הם החיים, כך האדם, אה, כך האדם חי את חייו. עם ההצלחות, עם הכישלונות, כמו שושן בשמש, שמקבל מה שיש, רגע אחד שמש, רגע אחד גשם, זה מזכיר מאוד את הדיבור של פייחס שדה על כך שהעצים לא הולכים לפסיכולוג, גם בסתיו וגם בקיץ, קיקרו אומר לאדם, אמץ לעצמך איזושהי פשטות כזאת מתוך אמונה. כלומר, תאמין שמה שבא על אתה יכול לקבל אותו בפשטות, גם הדברים הטובים וגם הדברים הרעים. אולי בזה אתה תמצא את הנחמה דווקא. הוא שהתחיל... את הקריירה, אני אקרא לזה, הפילוסופית שלו, מיציאה נגד הפשטנות החברתית, בסופו של דבר אומר, נכון, יצאתי נגד הפשטנות, אבל התשובה היא נמצאת בפשטות. אני נאלץ ככה באמצע השיר המופלא הזה לקצר אותו סימפל מן של לינורד סקינרד, הלהקה מדרום ארצות הברית. סימפל מן, אמא אמרה לי, תהיה איש פשוט. קירקגור שאומר לאדם, נסה לקבל בפשטות את כל מה שעובר עליך. למשל, היית צמח תחת השמש. ואת זה הוא לומד מכתבי הקודש, שהוא חוזר אליהם אחרי שהוא נטש את הכנסייה, למרות שהוא תמיד כתב. הוא שהוא כתב שתמיד הייתה בו אה, אהבה לכתבים, לטקסטים, לעקדת יצחק, לכתבים של הברית החדשה. הייתה בו התנגדות למה שנעשה, למבינים שנבנו על זה אחר כך. אבל שימו לב כמה זה מרתק שכמו שאמרתי, האדם שבהתחלה יצא נגד פשטנותו של העולם, בסוף מוצא את התשובה בפשטות. ואפשר לראות אצל קירקגור שההשתנות שלו לאורך השנים היא מדהימה. בתחילה הוא חושב שהתשובה נמצאת במבט אירוני, מלא הומור על העולם. אחר כך, דווקא בקפיצת אמונה ובוויתור דתי מוחלט, כמו אברהם שמוכן לוותר על הכל, גם האדם צריך להיות מוכן לוותר על הכל. אני חושב שזה נובע מסיפור אהבתו לרג'ינה אולסן, שהייתה האהבה הגדולה שלו ורצתה להינשא לו, אבל ברגע האחרון הוא ויתר על זה, כי הוא חשב שבגלל שהאהבה כל כך גדולה, אם הוא יתחתן איתה, בזה האהבה... זה יחניק את האהבה. לכן הוא ויתר על הנישואים אליו, והוא הצטער על זה כל חייו. זה גרם לו לפתח פילוסופיה של ויתור, כמו אברהם שמוכן לוותר על יצחק. היכולת לוותר, היא משחררת את האדם. אבל אחר כך, כמו שאמרתי, כשהוא בא לידי ההבנה, שזה הסב לו בעיקר צער, אז הוא פתאום פונה לפשטות, לחיים הפשוטים. לנסות למצוא אהבה, הדברים הפשוטים שהאדם עושה, הוא דווקא לזה לדעתי חוזר, גם אם לא במפורש, לזה הוא רומז. ושימו לב, ההשתנות הזו, היא מראה שהוא באמת היה פילוסופי אקזיסטנציאליסטי, קיומי. כי כמו שהשתנה הקיום שלו, כך הוא שינה את הפילוסופיה שלו. התהפוכות שעברו על הנפש שלו, הוא הכניס אותן לספרים שלו. כל מה שאמרתי בשעה הזאת אלו רק נגיעות בגדולה האדירה שלו. של סרן קירקגור, אני ממליץ לכם לקרוא את כתביו, מה יגידו שושני השדה תורגם לעברית, או או, הספר שפתחנו איתו תורגם לעברית, חילור רעדה תורגם לעברית, חפשו את הכתבים האלה. אדם שדחף את האנושות ל... לתהות על קנקן הקיום שלה, ואני חושב שאין דבר גדול מזה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס. ואנחנו נסיים עם ריקארד שטראוס והיצירה שלו, דון ג'ואן, דון חואן. אפשר, לקרוא, אפשר לומר שקירקגו ראה בעצמו מין דון ג'ואן שכזה, הוא אפילו ראה בעצמו מפתה, הוא אמר שהוא... בקלות רבה מכניס את עצמו לתפקיד המפתה במערכות יחסים ומתאהב תדיר, אז זה נכון לשמוע את זה, זה גם יצירה מהמאה ה-19 וגם יש בה את הסערה והתהפוכות שהיו בנפשו של קירקגור. אנחנו נתראה כאן מחר. להתראות.
0: ומאזינים <תאגיד> לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של